0: monggo kak
1: Ray. Oke, okay. shalom, kenalin, nama gue Ray, bocah Inggrisan, yang siap untuk sharing gitu ya. <laughs> Oke, okay. lanjut-lanjut, cukup lah intremsonya. Oke, ya ya. Bagus. Bagus ya intronya ya. Oke, okay. um, jadi sesuai dengan tema ya guys ya, dasgat eksis nah, um, aku rindu untuk um, kita kita tuh nggak mau sekedar broadcasting ya teman-teman ya. Um, Kita bertiga di sini pengen banget untuk interaksi gitu sama teman-teman. Jadi kayak ada uh, hubungan dua arah lah. Dan kita tuh nggak mau pembawaan yang kita akan lakukan juga. Kita nggak sedang menggurui. Tapi kita hanya sekedar uh, mau berbagi ya ke teman-teman semua mengenai uh, das God Exist ini. Jadi tujuannya kenapa sih latar belakang kita mau buat, uh, kita mau bahas tentang topik ini. Mungkin uh, kalau mau digali satu persatu ya, um, terlalu banyak. Tapi mungkin aku akan coba angkat beberapa poin yang sangat penting ya untuk kita. Bisa berada di sini gitu. Kita sharing tentang does God exist. Pertama, um, kita rindu untuk bisa uh, share ke teman-teman semua. Ya mungkin teman-teman yang di sini beda-beda uh, latar belakang ya. Ada yang mungkin memang uh, ateis atau mungkin teis. At atau mungkin agnostik gitu kan. Um, dan, dan lain sebagainya um, agama seberang gitu kan. Atau mungkin yang udah beragama Kristen gitu kan. Yang udah Kristen gitu. Dan masing-masing uh, di... masing-masing konteks yang ada ya tadi uh, yang aku sebutin orang-orangnya untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan gitu ya uh, ini tuju tujuannya adalah untuk supaya kita memang bisa uh, share secara diplomatis ya secara uh, mungkin hal-hal yang mungkin jarang banget ya di share dari, uh, di gereja dan sebagainya tapi di sini kita memutuskan untuk kita mau ngisi ruang kosong yang mungkin belum terisi sama beberapa komunitas rohani mungkin dan uh, untuk orang-orang uh, anak teman-teman yang udah uh, percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya Uh, aku rindu banget uh, dimana ketika kita berhadapan dengan teman-teman kita yang uh, ateis yang agnostik gitu kita hadapi mereka dengan kasih dan juga dengan uh, sub dengan adanya topik ini kita bisa semakin diperlengkapi untuk bisa uh, menjawab setiap uh, pertanyaan mereka dengan penuh kasih dan secara diplomatik gitu supaya memang uh, kita nggak hanya memberikan jawaban yang kesannya hanya emosional tapi betul-betul kita kasih jawaban yang memang benar-benar berdasarkan dari fakta gitu so teman-teman Um, di sini kita sama-sama belajar bareng ya teman-teman ya Aku uh, Puji tuhan, aku sekarang dipercayakan buat uh, Coba untuk uh, bawa ya Pesan pembukaan nanti Untuk dagingnya sendiri bakal dibawain sama adik Adik aku sendiri yaitu Darren, adik rohani Dan uh, Sahabat juga ya <laughs> Nah, does God exist? Kembali lagi ya Does God exist? Nah aku pengen coba buka dengan hal ini Oke, okay, sebagai pembukaan Teman-teman aku pengen coba Adain suatu pembedaan di sini ya teman-teman ya Uh, jadi kayak ada dua tipe jenis orang uh, yang menganut ateisme gitu ya Tapi aku akan coba singgung hal ini Sebagai pembukaan, faktanya banyak orang yang memilih untuk menjadi ateis Itu bukanlah karena mereka betul-betul percaya tidak adanya Tuhan Melainkan mereka secara pribadi tidak menginginkan keberadaan Tuhan Nah, contohnya apa sih? Aku ngomong ini ada basis gak? Ada Beberapa ateis terkemuka telah mengakui kebenaran ini. Beberapa seperti penulis Aldous Huxley mengakui secara terbuka bahwa keinginannya untuk menghindari batasan moral adalah motivasi bagi ketidakpercayaan mereka. Ini aku akan sebutin perkataannya dia. Ini perkataan um, ini ya si Aldous Huxley ini ya yang mengakui secara terbuka ya bahwa dia memang sengaja uh, uh, ya gitu dia dia mengakui kebenaran ini gitu dia memang menghindari batasan moral gitu sebagai motivasi ketidakpercayaan dia gitu dia dia mencoba untuk um, menghindari ya ya inilah tolak ukur gitu ya untuk memang dia bisa pakai konsep diri diri dia sendiri gitu nih saya tidak menginginkan dunia ini memiliki makna waduh sedap tuh dan saya memiliki banyak motif bagi keinginan saya ini dan karenanya saya mengasumsikan bahwa dunia ini memang tidak memiliki makna Dan saya dengan mudah bisa menemukan banyak alasan yang memuaskan untuk asumsi ini. Oke, kemudian filsuf. Filsuf dalam kurung ini ya, seseorang yang mendalami bidang falsafah ya, atau filsafat ya. Filsuf yang tidak menemukan makna dari dunia ini, tidak hanya mempertimbangkan masalah metafisik murni. Oke, aku akan kasih notes juga. Metafisika apa sih? ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non-fisik atau tidak kelihatan. Salah satunya seperti yang kita kenal sekarang gitu ya. makanya ada topik das gad eksis karena God, uh, dia nggak kelihatan gitu ya nah jadi kembali lagi aku ulangin gitu ya uh, filsuf mendalam mena, uh, filsuf yang tidak menemukan makna dari dunia ini tidak hanya mempertimbangkan masalah metafisik murni dia juga mempertimbangkan untuk pembuktian bahwa tidak ada alasan yang valid mengapa dia secara pribadi tidak bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan gitu Nah, bagi diri saya sendiri dan saya yakin juga bagi sebagian besar teman-teman saya, filsafat ketiadaan makna pada dasarnya merupakan instrumen pembebasan dari sistem moralitas tertentu. Kami keberatan dengan moralitas itu karena moralitas tersebut mengganggu kebebasan seksual kami. Ini perhatian ya, teman-teman ya. Ini kata-kata dari seorang ateis. Uh, karena moralitasnya mengganggu kebebasan seksual kami gitu. Para pendukung sistem ini menyatakan bahwa hal ini Mengandung makna-makna kekristenan, mereka bersih keras dari dunia ini. Ada satu cara mudah untuk membantah orang-orang ini dan membenarkan diri kami sendiri dalam pemberontakan erotis yang kami lakukan ini. Kami akan menyangkal bahwa dunia ini tidak memiliki makna apapun. Nah itu perkataan Aldous, Huxley, ends and Means. Jadi um, dasar penyangkalan dia untuk akhirnya dia memutuskan untuk jadi ateis adalah ya gitu ya kita bisa lihat secara jelas gitu ya kami yang seperti perkataan yang tadi disebutkan ya kami keberatan dengan moralitas itu karena moralitas tersebut mengganggu kebebasan seksual kami gitu nah konklusinya apa sih yang kita bisa uh, apa bisa dapatkan dari pernyataan ini dari fakta ini percaya adanya keberadaan Tuhan akan disertai dengan rasa tanggung jawab terhadap pribadi tersebut setuju ya sampai sini ya Darren ya divena ya jadi Jadi, untuk menghindar dari conviction di dalam hati, hukuman atas hati nurani kita gitu ya, beberapa orang dengan mudahnya memilih menyangkal keberadaan Tuhan. Oke? Okay? Mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, tidak ada yang mengawasi dunia ini. Tidak ada hari penghakiman. Saya bisa hidup sesuai dengan keinginan saya. Lebih mudah untuk mengabaikan hati nurani, jika tidak dipengaruhi oleh moralitas. Oke? Okay? Aku lanjut. Berusaha meyakinkan diri sendiri kalau Tuhan itu tidak ada merupakan suatu kebodohan. Inti dari pernyataan orang bodoh berkata dalam hatinya tidak ada Allah adalah hati yang fasik dan penuh dosa. Sehingga ia akan selalu berusaha menyangkal keberadaan Tuhan. Penyangkalan orang ateisme uh, tetap berkobar-kobar di hadapan begitu banyak bukti yang bertentangan dengan pernyataan mereka. Termasuk Ini salah satunya yang menjadi dasar, termasuk suara hati nurani mereka sendiri. Dan keberadaan alam semesta di mana mereka hidup. Oke, jadi aku akan jelasin lagi dari fakta yang telah disebutkan tadi. Kurangnya bukti mengenai keberadaan Allah bukan alasan sebenarnya dari orang ateis menolak percaya kepada Allah. Dari fakta yang tadi kita bisa mengerti ya. Penolakan mereka berasal dari keinginan mereka untuk hidup terbebas dari batasan moral yang ditetapkan oleh Tuhan. termasuk untuk melepaskan diri dari rasa bersalah yang menyertai pelanggaran dari batasan tersebut. Mereka memilih untuk hidup sesuai dengan konsep pemikiran mereka, serta mencari pembenaran untuk menopang konsep pemikiran mereka daripada mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Jadi di sini aku pengen distinguish, uh, um, aku pengen coba filter dulu ya teman-teman ya. Karena di sini um, kita rindu untuk mengajak kita semua ya, bukan bukan, um, bukan kayak ke audiens dong kita semua, Pertanyaan untuk kita semua. Um, jadi kan di sini kita bisa lihat ada dua tipe ateisnya. Yang pertama, mereka yang memang uh, sengaja gitu ya, tetap kekeh sama pengertian dia sendiri. Dan udah pokoknya gue ateis uh, all out lah gitu. Gue berdoa amat dengan bukti-bukti uh, yang ada, ya gue pengen keinginan gue sendiri. Itu ada satu. Tapi ada ateis yang memang, dia memang meragukan, dia memang mau cari tahu kebenaran gitu. That's why dia tetap terbuka, dia dia rindu banget untuk memang, Kebenaran itu dibukakan buat dia gitu Sehingga memang uh, Karena ada something yang nggak beres dalam hati dia Yang dia mau beresin gitu Jadi kita lihat ada dua tipe ya teman-teman ya Ada satu yang memang ateis yang nggak mau belajar Yang satu ateis yang mau belajar gitu Nah pertanyaan untuk kita semua Apakah kita sedang serius mencari kebenaran Atau pembenaran Itu aja sih paling mungkin bisa dilanjutin ke Darren Eh ke Tifana dulu ya Moderator ya silakan
0: Guys, sudah mulai tergambar belum sebenarnya dasgat exists ini semakin ini gak sih semakin kepo sih sama jawabannya sebenarnya apa sih nah thank you banget ya untuk pembukaannya openingnya sangat siamik sekali nah sekarang kita akan lanjut nih guys ke materinya are you ready kalian, kalian siapkan diri kalau kalian mau catat buka bukunya sekarang catat supaya someday kalau kalian membutuhkan informasi ini ini akan sangat berguna karena ini Ini kita mau menyampaikan materi yang sangat amat dalam ya guys Kakak Deren disana, are already?
1: ready? Halo kakak silakan Silahkan Derek Deren Di <laughs> sekolah minggu gak kita? <laughs> yuk bisa yuk Yuk kak Deren yeah. okay, Ini gue
0: langsung okay, mulai aja
2: ya, nih oh, langsung mulai aja Oke, okay, thank you so Hello. much Dibana. Halo teman-teman, um, nama gue Deren Christopher Nama um, gue anak dari Jakarta ya I think nggak tau kita mungkin dari tempat yang beragam Struggle sekarang ngeras tiap orang punya struggle kan seragau sekarang gue sebenarnya adalah gue baru mau masuk kuliah dan jadi I'm going through this transition I'm so happy to be here teman-teman I'm so happy to be able to share about what I believe dan aku tahu meskipun mayoritas di sini kita orang Indonesia cuman kemarin gue dengar ada kabar bahwa kita kedatangan teman-teman dari Malaysia ya benar nggak sih Dev ada ya dari Malaysia ya
1: iya mantap sekali
0: wow
2: Guys, aku semua buat teman-teman yang di luar. Uh, not from Indonesia, not from Malaysia juga. Welcome. Uh um, we're still so happy to welcome you here. Kalau kalian atheist, agnostic, we want we just want have a civil discussion karena setelah materi ini bakal ada Q&A, kalian bebas berdiskusi, menyatakan pendapat dan segala macamnya, oke? Okay? So, teman-teman, let me start by telling you what I want talk about. Hari ini gue pengen ngomongin tentang the existence of God. kita hidup sekarang di sebuah society yang semakin sekuler di mana kepercayaan mengenai iman dan ketuhanan telah dianggap sebagai sesuatu yang arbitrary dan irrational. Buat teman-teman yang mungkin udah mendalami bidang ketuhanan. Sorry guys, tiba-tiba ditelepon. Ya, lanjut ya. Buat kalian yang sudah mendalami tadi tadi Nah, buat kalian yang udah mendalami bidang ketuhanan teman-teman pasti tahu tentang seseorang yang namanya Richard Dawkins gitu. di mana he is a very famous atheist dia bikin buku judulnya The God Delusion dan dia itu dianggap sebagai salah satu quote-unquote ateis paling terkenal di abad ke-21 ini dan dia bikin sebuah statement yang bilang, gods are fragile things, they may be killed by a wave of science or a dose of common sense sekali lagi gue ulang ya, gods are fragile things. They may be killed by a whiff of science or a dose of common sense. Dalam pernyataan ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa bahkan di mata ateis yang paling terkenal sekalipun, teori Tuhan itu dianggap dapat dihancurkan dengan sains dan logika. But that's what Richard Dawkins believes. What I believe is that if God exists, maka sains dan logika akan memuliakan Tuhan dan bukan menghancurkan Tuhan. Nah, dan... teman-teman mungkin sebagai uh, apa sebagai latar belakang I was an atheist too gitu 6 tahun lalu gue adalah seorang ateis dan bukan hanya gue tuh nggak percaya Tuhan tetapi gue malah secara aktif mencari bukti untuk meniadakan Tuhan bahkan sampai meniadakan sosok Kristus gitu karena kebetulan gue punya Christian upbringing kan minum dulu ya guys hmm
0: iya terima
2: kasih terima kasih dan selama satu tahun setengah tuh gue bener-bener mencari bukti sebisa gue untuk membuktikan bahwa Tuhan tuh nggak ada Tapi apa yang gue dapat adalah meskipun gue udah berusaha sebegitu parah, what I see is that all the evidence from science and logic points to God. Dan sekarang gue di sini untuk membagikan apa yang udah menjadi kon, udah menjadi konfiksinya gue. And so I am here to demonstrate a harmony between God and logic, a symphony between faith and science. Gue di sini pengen membuktikan bahwa di saat lu punya iman, bukan berarti lu menjadi orang yang nggak logis dan menjadi orang
1: yang non-scientific. Yes. malah gue percaya that science and logic does point to
2: God gitu. dan mungkin sekali lagi teman-teman gue pengen menegaskan bahwa I am not here to defend creation over evolution maksudnya pasti gue membela creation Cuman gue nggak sedang mendefend bahwa evolusi itu salah gue nggak sedang mendefend bahwa kekristenan agama paling bener gue juga nggak sedang mendefend uh, apa ya ya bahwa ya gitulah guys tapi ya yang gue nggak mendefend segala macam itu ya tapi yang gue defend adalah the motion that God does exist teman-teman And so the big question is which is more reasonable, theism or atheism? Ya kan? Mana yang lebih memungkinkan? Mana yang lebih masuk akal? Kepercayaan kepada Tuhan atau ateisme? Nah, hari ini gue mau mencoba untuk menunjukkan kepada teman-teman that belief in god is rational and that god is the best explanation for reality. Temen -temen. Now, um, sebelum gue masuk uh, ke Sebelum gua membela ateisme, sebelum gua memberikan argumen mengenai eksistensi Tuhan Let me show you what I think is the problem with atheism, teman-teman Banyak sekali orang ateis yang dianggap, wah oh, kalau dia ateis artinya dia pintar, gitu Banyak yang bilang bahwa ateisme itu adalah, quote-unquote, -un -quote, agama untuk orang pintar, gitu loh Yang bilang bahwa orang yang people with faith, ya kan um, Gak bisa berpikir and cannot reason, gitu Makanya mereka percaya sama quote-unquote -quote, sesuatu yang disebut sebagai fairy tales, gitu but kemarin gua sempat riset dan gua ketemu satu orang namanya John Halding he was a British evolutionary scientist dan atheist, gitu. dan dia percaya sama teori evolusi um, dia percaya juga bahwa teori evolusi ini dan alam semesta tidak ada penyebabnya tidak ada Tuhan dan dia bilang gini if my mental processes are determined wholly by the motions of atoms in my brain I have no reason to suppose that my beliefs are true and hence I have no reason for supposing my brain to be composed of Itu bahasa Inggris ya teman-teman. Buat -teman. yang enggak ngerti, John Hall ini bilang kalau kalau seandainya memang otak gua hanyalah ditentukan, kalau misalnya cara berpikir gua itu hanya ditentukan oleh pergerakan atom di otak gua, maka gua nggak punya alasan untuk mempercayai pemikiran gua, gitu. Dan this was John Halling gitu. Mungkin bagi orang-orang yang UNHT, dia sering dengerin ini, sering dengerin Charles Darwin. misalnya Dan ada yang dan Darwin itu juga memiliki keraguan-raguan di dalam teori dia. Dia bilang, With me the horrid doubt always arises whether the conviction of man's mind which has been developed from the minds of the lower animals are of any value or at all trustworthy. Would anyone trust in the convictions of a monkey's mind if there are any convictions in such a mind? Dalam bahasa Indonesia, Charles Darwin itu bilang, gua tuh meragukan fidelitas pemikiran gua sendiri, karena dari yang gua tahu tiada Tuhan, ya kan? Dan kita ini semua adalah sebuah, kita adalah sebuah hasil dari evolusi dari binatang-binatang binatang yang lebih rendah, gitu. Nah dia bertanya, apakah kita bisa mempercayai buah pikiran seorang monyet, bila seorang monyet memang benar bisa berpikir, gitu? Jadi Charles Darwin himself meragu hal ini, gitu. And so my first problem with atheism adalah jika Tuhan tidak ada dan otak kita adalah hasil dari random mutation and random chemical reactions. Mengapa kita harus percaya terhadap pemikiran kita? Mengapa kita bisa asumsi bahwa otak kita menuruti hukum logika, bisa berpikir, bisa sum? Why? Gitu? Nah, does it even have the ability to reason? That would be the question and that's the, that's the first problem. The second problem, banyak orang suka bilang kayak, if God does exist, why is there evil? Kalau misalnya Tuhan itu ada, dan Tuhan Maha Kuasa, dan Tuhan Maha Pengasih, kenapa ada kejahatan? Apakah Tuhan tidak mau menghapus kejahatan? Kalau dia tidak mau, maka dia tidak mengasihi itu. Atau apakah Tuhan tidak mampu menghapus kejahatan? Kalau dia mau tetapi tidak mampu, artinya dia tidak Maha Kuasa, gitu lah. And so the question that atheists have adalah, if there is God, an all good, all powerful, all loving God, why is there evil? And my question to you would be, jika tidak ada Tuhan, what is evil? Kalau misalnya Tuhan itu gak ada, and we are all, sekali lagi, random, hasil dari random mutation, random natural selection, maka I can say bahwa kita gak punya yang namanya absolute evil. Kalau lo tau hamster, itu bisa makan anak anak-anaknya sendiri. Dan kita kan biasa aja gitu, kita kayak, what the hell, itu, wah gila sih itu, tapi kita kan biasa aja gitu. Tapi kalau seandainya lo ketemu tetangga, di mana seorang mama tetangga lo makan anak anak-anak sendiri lo akan diseris. that means you have a moral compass that you subscribe to, ya yeah? And the question is, what is that? We all believe in an objective morality, Kita tahu bahwa atheist or not, apa yang kita lakukan kepada orang Yahudi itu salah. And so my question for atheists would be, what is evil? I'm not saying but bahwa ateisme gak bisa menjadi orang-orang baik ya, yeah? that's semua I'm saying. But what I'm saying adalah, gimana caranya lu bisa bilang sesuatu jahat kalau lu gak punya standar baik, gitu? Dan kalau standar baik lu ada sesuatu yang random, sesuatu yang berasal dari, society yang juga hasil dari randomness ini, kenapa lu bisa menjadikan itu standar? Everything becomes subjective, itu yang kedua teman-teman, yang ketiga If atheism were true, maka itu berarti kalian, you are all nothing but a speck of dust within the universe, a cosmic orphan with no intrinsic value or meaning We are all meaningless Dan mungkin Problem terakhir adalah sesuatu yang udah di-highlight sama Ray juga yang bilang bahwa gue tuh gak percaya Tuhan because I just don't like God. Gue masuk aja sama ide seorang Tuhan. And I'm here to tell you, teman-teman, jika ada yang berpikir seperti itu, that facts do not share about your feelings. Dulu kita pernah ngeliat, in Indonesia, there was an election between Jokowi and Prabowo. And Jokowi actually won the election. Jokowi memenangkan pemilihan itu. Dan pasti Fensia Prabowo marah, tapi apakah amarah Fensia Prabowo memutarbalikan realita sehingga Prabowo yang menang? Enggak, gitu. Itu berarti bahwa objektif reality, sorry, your subjective feelings is irrelevant to reality, gitu. And so I'm here to demonstrate with my knowledge, ya, teman-teman, um, why I think that belief in God is rational. Malam ini, teman-teman, gue punya tiga argumen in support for God. Selalu gue minum lagi, ya. <laughs> Yang pertama the cosmological argument Cosmological argument itu adalah Argumen yang membahas mengenai Penyebab adanya alam semesta Yang kedua ada the fine tuning of the universe Fine tuning adalah kita melihat bahwa Alam semesta ini um, Teratur gitu Bahwa kita bisa hidup, ada sebuah keteraturan di sini. And the question would be ya kan, Apa yang mengatur gitu Dan yang terakhir adalah gue pengen memberi argumen dari kebangkitan Kristus gitu And so let's go to the first argument, the cosmological argument. Number one. Cosmological argument ini ada banyak versi sebenarnya. Karena bahkan dari zaman Yunani kuno kayaknya udah ada. Tapi yang gue ambil adalah the Kalam cosmological argument. Kenapa namanya Kalam? Karena Kalam cosmological argument ini adalah sebuah argumen yang dipropose oleh seorang teolog Islam namanya Al-Ghazali
0: Bukan yang Al-Ghazali Al-Ghazali sekarang ya. Tapi ini <laughs> sebuah argumen, teman-teman. Sebuah argumen itu memiliki premis
1: dan memiliki sebuah konklusi. Ini suara gue masih kedengeran gak guys? Aman men Aman ya? Kalau tadi terusannya poor connection Thank you, thank you Sebuah argumen memiliki
2: premis Dan sebuah argumen memiliki konklusi yang mengikuti premis itu Premis adalah sesuatu yang membangun sebuah argumen Dan konklusi adalah sesuatu yang lo dapatkan Jika premis-premis lu itu benar dan dapat dibuktikan Nah jadi the column cosmological argument has two premises And one logical conclusion The first premise adalah whatever begins to exist Has a cause. Apapun yang memulai untuk ada memiliki suatu penyebab untuk keberadaannya. Yang kedua, the universe began to exist. Okay. So the first premise, whatever begins to exist has a cause. The second premise, the universe began to exist. Alam semesta memulai ada, memulai untuk ada, sorry. Dan jika kedua premis ini benar, maka kita bisa bilang bahwa therefore the universe must have a cause. Okay? That I would derive bahwa the cause for the universe is God. Nah, teman-teman. Coba kita lihat premisnya satu persatu dan gue akan mencoba untuk membuktikan bahwa kedua premis ini masuk akal dan begitu pula The uh, logical conclusion juga masuk akal Premis pertama, whatever begins to exist has a cause Apakah ini benar atau tidak, ya kan? Nah, if you believe that something can come into existence without a cause, that is worse than magic Kalau lo bisa percaya bahwa sesuatu secara fisik bisa ada tanpa sebuah penyebab, maka itu lebih parah daripada magic gitu, daripada sulap gitu Karena di sulap bahkan kamu punya penyulapnya, dan kamu punya, kalau misalnya mau ngeluarin apa, rabbit from a hat ya. Lu punya rabbitnya dan lu punya hatnya. Tapi if you truly believe this, if you deny the first premise that everything begins, that whatever begins to exist has a cause, you've got to think that the whole universe just appeared at some point in the past for no reason. Lu percaya bahwa alam semesta memulai untuk ada di masa lampau tanpa sebuah penyebab. That nobody really believe this Karena kalau misalnya memang barang-barang hal-hal bisa nongol secara random tanpa penyebab Kenapa kita gak melihat itu terjadi setiap hari? Why? Ya kan? Quentin Smith adalah seorang profesor dari Western Michigan University Dia bilang bahwa Pemahaman paling rasional mengenai alam semesta adalah Is that the universe came from nothing, by nothing, and for nothing Dan gue bisa bilang bahwa this is the faith of an atheist. And this is a greater leap of faith than believers. Karena untuk seorang ateis, lu mesti percaya bahwa yang gak ada tiba-tiba menjadi ada tanpa sebuah penyebab. Dimana kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, we believe that God adalah penyebabnya. Um, if this is the alternative to believe in God, jika ini adalah alternatif dari kepercayaan kepada Tuhan, maka orang-orang ateis gak boleh bilang bahwa Orang percaya itu irasional Karena what could be more irrational than this, ya kan? And so we can see bahwa Everyday experience and scientific evidence confirm the first premise, gitu loh That everything, whatever begins to exist, must have a cause Itu premis pertama, dan premis kedua, ya kan? The universe began to exist Nah, teman-teman, dulu orang-orang itu -orang percaya bahwa alam semesta itu kekal Tapi karena progress dari uh, filsafat dan juga pro progress dari scientific uh, research We can all conclude bahwa at some point in time the universe began to exist. That at some point in time itu nggak nggak mungkin ada satupun hal yang di in the physical world within the universe. Oh guys ada tamu guys. Ntar dulu ya. Eh
1: nggak apa-apa lanjut aja. Eh ini gimana nih guys? Lanjut aja lanjut aja. Lanjut 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 lanjut. Waduh iklan nih ya.
2: Dulu orang-orang percaya bahwa alam semesta itu kekal Tapi sekarang Philosophers tuh percaya bahwa di dalam Universe ini gak mungkin ada yang kekal So everything must begin to exist Dan termasuk the universe I would I would like to explain mengapa secara filosofan itu gak mungkin Why is it impossible philosophically For something to be eternal Within the physical world Yang pertama adalah karena If the universe never began to exist Maka akan ada Infinite number of days Dari dulu sampai sekarang gitu. um, Di dalam dunia ini Ada yang namanya potential infinite Ada yang namanya actual infinite Dimana potential infinite adalah sesuatu yang Condong ke arah Tapi sebenarnya nggak infinite gitu. Oke, Contoh ya, aku ada satu ilustrasi Satu analogi, aku harap teman-teman bisa paham Anggap Darren mau pergi ke sekolah Oke, Jarak sekolahnya 100 meter Dan Darren itu Harus berjalan ke sekolah Tetapi Darren harus berjalan setengah dari jarak yang pernah dia jalani Jadi contoh Darren jalan nih 100 meter Darren cuma boleh jalan 50 meter dulu Karena kan setengah dari 100 meter dong Nah artinya sisanya 50 meter Dan habis itu gue perlu jalan 25 meter Setengah dari 50 meter ini Nah dari 25 meter ini Gue mesti berjalan lagi 12,5 meter Dan begitu seterusnya sampai seterusnya Dan teman-teman secara matematika Aku nggak akan pernah mencapai titik 0 Karena angka apapun yang dibagi 2 Pasti akan menjadi angka dan mungkin menjadi 0 Karena we all know, bahwa apapun Hmm, bener guys Ini ada tamu di beneran Tolong moderatornya ini dulu uh, Aturin dulu
0: Oke, okay, gak apa-apa Darren Maaf ya guys, ini ini sangat amat realistis
1: Realistis banget
0: right, ya, <laughs> nah, Kita base our situation uh, Nanti abis ini kita lanjutin ke Darren lagi ya
1: Kore ada mau nambahin gak? Gue let, let Darren finish nah, dulu sih teman -teman, guys. Let Darren finish dulu sih. Oh, ada nganter mata <laughs> oh, lanjut, <laughs> ya lapar, deh. lanjut ya guys. Yo so, ini iya, ya jadi kalau misalnya tadi
2: sampai analogi ini, sampai analogi yang Darren mau ke sekolah itu kira-kira udah cukup, cukup bisa dimengerti sih? Gua takut orang-orang kan? -orang jadi kayak gua perlu berjalan setengah dari jaraknya dan kita akan selalu mendapatkan angkatan call a potential infinite. But it doesn't mean bahwa benar-benar ada an infinite number of spaces. Between my house and the school. And so this analogy, even though matematik secara matematis akan dibuktikan bahwa gua nggak akan pernah sampai ke titiknya, tapi secara realita gua pasti akan sampai. Nah, the question is, kalau misalnya alam semesta itu kekal, ya, berapa hari? How many days would it take from infinity till today? Jadi gitu? itu pertanyaan yang masuk akal. Sama seperti lu gak bisa bilang bahwa, gue punya dua koin kan bisa ya, tapi lu gak bisa bilang bahwa, gue punya minus dua koin, gitu. Artinya angka minus ini is what you call an imaginary number. Dan, um, my question would be, kalau misalnya, kenapa lu gak bisa percaya sama Amerika, gitu. Karena some people bilang bahwa, oh Tuhan gak diciptakan, Tuhan kekal, artinya Tuhan tuh illogical. Tapi at the same time, beberapa orang percaya kalau alam semesta kekal. And that would be my question, ya. And that From the philosophical side, from the scientific side, kenapa menurut science uh, alam semesta itu gak mungkin, um, gak mungkin ada secara kekal gitu ya? Karena ada yang namanya hukum termodinamika, jadi kalau teman-teman belajar fisika ada yang namanya the second law of thermodynamics Dan the second law of thermodynamics bilang bahwa the universe is slowly running out of usable energy Jadi teman-teman harus tahu di dalam fisika, energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan Energi itu selalu di -convert. jadi kalau punya energi gesek diubah jadi misalnya energi apa, panas, dari panas jadi cahaya, terus segala macam Nah, pokoknya energi itu selalu berputar-putar, tapi nggak pernah bisa diciptakan atau dihancurkan Paling penciptaan itu adalah hanya di saat universinya ada ya Nah, dan kalau semesta, kalau, dan alam semesta itu, teman-teman, alam semesta itu is always expanding And the second law of thermodynamics Bilang bahwa the universe is slowly running out of usable energy Kalau misalnya alam semesta memang sudah kekal Harusnya energinya tuh udah habis gitu. Tapi buktinya sekarang kita masih memiliki energi yang cukup untuk hidup gitu. Panasnya cukup nih gitu. Nah dan di tahun 1915 teman-teman Albert Einstein tuh came up with the general theory of relativity gitu, Teori relativitas Dan dia punya dua kawan yang membantu dia Namanya Alexander Friedman dan George Lemaitre Gitu dan um, Friedman dan Lemaitre mereka they predicted that the universe is expanding itu bahwa alam semesta ini sampai detik ini terus membesar gitu dan ditahun 29 14 tahun kemudian Edwin Hubble discovered yang namanya the red shift gitu dan red shift ini membuktikan bahwa alam semesta ini itu memulai untuk ada dari satu titik gitu jadi dia mengutip the time space universe is expanding from a single point in the finite past Jadi it's not infinite, ya kan? Science has proven this. All matter, energy, space, and time came into being at this initial cosmological singularity. Nothing existed prior to this boundary. Edwin Hubble membuktikan bahwa ada sebuah titik awal bagi alam semesta. Dan sebelum alam semesta itu tidak ada apa-apa. And finally, di tahun 2003, ada tiga cosmologist namanya Arvin Borg, Alan Guth, dan Alexander Vilenkin, dan mereka membuktikan bahwa Scientists can no longer hide behind a past eternal universe. There is no escape. They have to face the problem of a cosmic beginning. Buat teman-teman yang gak tahu, Alexander Fleming adalah salah satu scientist paling terkenal. Dia mempelajari alam semesta dan dia bilang bahwa scientist tuh gak bisa lagi bersembunyi di balik alam semesta yang kekal. Tidak ada jalan keluar. Gitu. Mereka harus menghadapi masalah. They have to face the problem of a cosmic beginning. And so this then concludes that the first two premises are true. Yang pertama kan everything that begins to exist has a cause. The universe began to exist. Ya kan? Kita udah bisa membuktikan bahwa the universe must have a cause. Ya kan? Dan pertanyaan sekarang apa yang menjadi penyebab adanya alam semesta. Karena kita gak mungkin langsung bilang Tuhan dong. Apakah mungkin Tuhan atau mungkin karena alam semesta itu memiliki properti di dalam alam semesta saya sendiri. Ya? Sehingga alam semesta itu bisa ada. Dan gue pengen quote dari Stephen Hawking. Stephen Hawking, dia seorang ateis, dia juga, uh, he's a very smart person, dan dia punya namanya theory of everything, yang di mana dianggap oleh banyak orang sebagai jawaban, oh, gak usah, gak perlu ada Tuhan nih, kita gitu, udah dapat menjelaskan segalanya, gitu, aku, tapi ini secara broadly speaking ya, teman-teman. Dan Stephen Hawking percaya bahwa alam semesta itu bisa nongol dari ketiadaan, dan gue quote dari bukunya dia, judulnya The Grand Design, dan dia bilang, because there is a law of gravity, the universe can and will create itself from nothing ya, because there is a law such as gravity the universe can and will create itself from nothing and that's a plain contradiction karena dia bilang bahwa because there is a law of gravity it means that there is something ya kan tapi dia bilang the universe will create itself from nothing apa artinya? you can? <laughs> jadi that would be the question gitu nothing means nothing tetapi kalau dibilang ada a law of gravity that means there is something gitu
1: Wow. Nah, gue percaya bahwa nothing is the absence of time, space, and
2: matter, teman-teman. Dan teman-teman mesti tahu ya, bahwa lawan tidak menyebabkan apa-apa. Hukum alam apapun tidak dapat menyebabkan apapun karena hukum alam membutuhkan agen untuk bertindak. Kita ambil contoh ya teman-teman, hukum kedua Newton, ya kan? F sama dengan M kali A, jadi force sama dengan masa kali akselerasi, gitu. Kalau misalnya sebuah gaya um, berinteraksi dengan sebuah massa, maka massa itu akan mengalami percepatan. Oke? Okay? Artinya bahkan tidak dari dalam sini aja, law of Newton membutuhkan sebuah massa, membutuhkan sebuah physical entity. Kalau misalnya teman-teman main, main biliar, terus teman sodok bola biliarnya bolanya mental. Gitu. Sekarang pertanyaannya yang menyebabkan bola itu mental adalah kalian atau hukum Newton? Dan, itu question, kan? dan lo bisa melihat bahwa yang menyebabkan itu berpindah sebenarnya kalian buat hukumnya. Karena hukum hanya menjelaskan dan menjadi prinsip mengenai mengapa waktu itu bekerja dan ya kalau misalnya gak ada alam semesta maka gak ada time space meter, kan? gak ada meter ya gravitasi buat apa gitu kan gak ada space-nya juga bahkan dan ini ya kontradiksi aja anggap kalau misalnya aku bilang X creates Y ya misalnya Tuhan menciptakan manusia ini kita bisa bilang bahwa di saat ada Y ada X gitu tapi kalau kita bilang di saat ada X creates X itu kan aneh gitu kayak X creates X maksudnya gimana gitu nah jadi weird way of explaining things, teman-teman ini bahkan Stephen Hawking, yang who is undoubtedly a genius, teman tapi dia juga kesulitan, untuk menjawab pertanyaan ini gitu kan, and so I believe, teman-teman and -teman, before the big bang, there was nothing, ya kan and nothing is the absence of time, space, and matter ya kan, Dan time, space, and matter is a continuum, jadi mereka mesti ada di sana yang bersamaan kalau lu punya time and matter but no space, lu mau taruh di mana matternya Ya yeah, kan? Kalau lu punya space and matter but no time, kapan lu mau taruh matter? gitu you know? Tapi kalau lu punya time and space but no matter, maka time harusnya nggak ada. Karena time itu sebenarnya menjelaskan perubahan. Perubahan in the physical universe. You know? And so I believe, kalau misalnya alam semesta memang, kalau misalnya sebelum alam semesta memang there is no matter, no space and no time, And Entanglement matter existed at the same time, maka penyebab alam semesta itu harus di material, spaceless, timeless, teman-teman. Nah, to say intelligent and all-powerful. Dan gua percaya bahwa that that cause for the universe is God. Jadi, conclusionnya, since the universe can't cause itself, karena saintifik and and philosophically proven, the cause must be beyond the the space-time universe. That it has it has to be timeless, spaceless, beginningless. imaterial, uncaused, intelligent, and unimaginably powerful. Dan gue rasa itu adalah kategori yang kita, um, apa, we would put appropriately to a being known as God. Gitu. So, this, this is my first argument. So, the Kalam Cosmological Argument then shows that it is reasonable, lebih masuk akal, untuk bilang bahwa Tuhan ada dan menjadi penyebab alam semesta daripada Tuhan tiada. Argumen kedua adalah From the fine-tuning of the universe For intelligent life Kita tahu bahwa alam semesta, bahwa kita Kalau misalnya kita memilih kemampuan berpikir, Berarti bahwa it assumes that we have intelligence And to say that we have intelligence That intelligence can come from something random Itu adalah sesuatu yang aneh Dan Bahkan orang-orang kayak Plato dan Aristoteles Yang undoubtedly adalah juga Filosof-filosof paling terkenal sepanjang masa Mereka mengakui bahwa Ada sebuah divine intelligence behind The universe gitulah. Dan kita tadi sudah membahas bahwa tidak mungkin alam semesta datang dari ketiadaan. Ya kan? And so, tapi untuk argumen ini, let's say that the universe did really come from nothing. Ya meskipun impossible, tapi kita akan mencoba untuk kompromi lah ya sama orang-orang ateis. Kita bilang oke, okay, let's say the universe did come from nothing. Ya kan? Tapi sekarang yang menjadi problem dari para ateis adalah mereka harus melihat bahwa the universe is so precisely designed. Intelligent mind was behind its conception. Wow. Jadi ada seorang uh, profesor dari University of California, seorang ateis namanya Sandra Faber, dan dia bilang, I take comfort in the fact that it is a beautiful universe and we belong here and that we fit. This is our home. Jadi Sandra Faber, seorang ateis, dia bilang bahwa um, I take comfort, oke, okay. saya senang dengan fakta bahwa alam semesta kita tuh indah. kita berat, kita we belong here kita berasal di sini kayak kita panas di sini ya and then we fit gitu kita cocok gitu di sini this is our home jadi Faber menganggap bahwa ada suatu kesempurnaan pada alam semesta ini yang begitu detail dan sulit untuk dimengerti dan teman-teman harus tahu jika satu properti dari alam semesta itu berbeda stars planets galaxies, segala macamnya tidak akan pernah ada life would have would have been impossible Jadi, ada sebuah hipotesis namanya Rare Earth Hypothesis Dia bahkan bilang bahwa a planet must be neither too far away nor too close To a star and the galactic center to support life While either extreme would result in a planet incapable of supporting life Jadi dia bilang bahwa planet itu harus memiliki jarak yang pas Seandainya terlalu dekat atau terlalu jauh, maka tidak akan ada kehidupan sama sekali Oke? Okay? Kalau misalnya teman-teman bertanya, oke okay, apa sih bukti dari fine tuning of the universe? Kenapa gue bisa bilang bahwa alam semesta ini diciptakan dengan sebegitu detail, sebegitu teratur sehingga kita bisa ada, ya kan? Kita bisa lihat dari, sama-sama, dari atomic levelnya, kita bisa, sama atomic bahkan neutron, ya kan? Neutron memiliki massa yang beratnya itu 1,00, 1378, 418, 70 kali lebih berat daripada proton. Oke? Okay? Jadi dia memiliki massa sekian itu yang akan gue sebut, sekian kali lebih berat daripada proton. mana masanya ini memampukan This neutron to decay Into protons, electrons, and namanya neutrino, ya. Dan ini adalah sebuah proses Yang menentukan um, Jumlah hidrogen dan helium Setelah Big Bang gitu. Nah pertanyaannya pernyataannya adalah if, Jika masa neutron dan proton Yang tadi itu berbeda Maka kita akan berada di sebuah universe yang begitu berbeda Dimana kemungkinan bisa terlalu banyak helium Kalau bisa terlalu banyak helium Maka bintang-bintang itu -bintang akan terbakar terlalu cepat sehingga kehidupan pun gak akan bisa start evolving gitu atau di mana in which protons decay into neutrons rather than the other way around gitu. di mana universe gak akan punya atom so dengan kondisi seperti itu kita bisa melihat bahwa jika itu terjadi we wouldn't even exist at all temen -temen. itu yang pertama, yang kedua kalau misalnya lu mau mengganti muatan elektron ya atau ganti kekuatan gaya gravitasi atau kekuatan uh, nuklir Meskipun sedikit aja, kalau ubah sedikitpun, maka alam semesta ini tidak akan ada. It would be lifeless, teman-teman. Dan tantangan untuk fisikawan adalah menjelaskan mengapa alam semesta ini seperti ini. Gitu. Dan menurut gue yang paling luar biasa adalah di saat di akhir tahun 1990-an, astronomer itu menemukan yang namanya dark energy. And dark energy sebenarnya kita juga nggak tahu ini apa teman-teman. Tapi ada seorang profesor dari Stanford University, salah satu unit top juga di, di uh, dunia ya, namanya Leonard Susskind, dan dia bilang the great mystery is not why there is dark energy. The great mystery is why there is so little of it. The fact that we are just on the knife's edge of existence, of existence, that if dark energy were very much bigger, we wouldn't be here. Jadi dia bilang misterinya bukan mengapa ada dark energy Tapi misterinya adalah mengapa dark energynya terlalu sedikit Karena kalau dark energy bahkan menambah sedikit aja Kita semua akan mati Nah dan Sandra Faber Si uh, scientist tadi ya Dia bilang bahwa hanya ada dua explanation Yang pertama Ada Tuhan di balik sini Ada Tuhan di balik, -balik semesta ini Dan Tuhanlah yang menciptakannya seperti ini Tapi bagi seorang ateis, bagi dia ya kan Bagi Faber, ini yes Maka jawaban ini tuh nggak. nggak akan menjadi, ini bukan jawaban untuk dia And so, jawaban yang kedua adalah Dia bilang There really is an infinite or a very big ensemble of universes Multiverse Jadi dipercaya bahwa alam semesta kita ini bukan satu-satunya Tapi bahwa Kita ini satu alam semesta di antara sekian banyak Atau infinite lah gitu Jumlahnya gitu ya Dan FYI, uh, Jeffrey Zwieback adalah seorang buku, yang, uh, adalah seorang buku, adalah <laughs> seorang penulis buku, ya kan? Dia bikin buku judulnya Who's Afraid of the Multiverse? Dan dia bilang dia mengakui bahwa there is no definitive definition of the multiverse. Itu. Dan menurut gua keberadaan multiverse itu nggak membuat tuga-tuga ada. Itu it, it probably might explain ya kan mengapa alam pesta ini uh, teratur. Jadi barangkali multiverse ini misalnya sejuta multiverse. Sembilan, 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 sembilan itu semua kacau Kita doang satu doang yang berhasil Ibaratnya main loteri, terus ini kita yang menang, gitu Tapi ini cuma menjelaskan mengapa alam semesta teratur Tapi sama aja tidak menjelaskan mengapa alam semesta memulai untuk ada Bayangin ya Kita udah sama-sama setuju di awal tadi, at least dengan argumen yang gue kasih Bahwa alam semesta kita ini tidak mungkin ada tanpa penyebab Satu alam semesta aja nggak mungkin ada tanpa penyebab, sekarang lu kita multiverse Sekarang kasih tau gue gimana caranya kalau satu alam semesta itu bisa ada tanpa penyebab Tapi multiverse bisa ada atau penyebab juga dan ya uh, di dalam fine tuning ini nggak hanya ada itu kan tadi gue bahas dari segi ini ya uh, universe secara broad gitu ya tapi teman, teman masih tahu juga bahwa alam semesta ini juga menghasilkan ya kan kehidupan gitu. dan kehidupan ini kita namakan sesuatu asin biology ya kan pelajaran mengenai apa yang hidup gitu. dan gue tuh sadar bahwa satu argumen lagi yang membuktikan keberadaan Tuhan, atau setidaknya menunjuk kepada dia adalah the logical complexity of life. Sekarang gue pengen mengajak teman-teman untuk uh, berimajinasi ya. Seandainya teman-teman bangun pagi, terus teman-teman beli itu. kayak Teman-teman bangun pagi, turun ke lantai bawah, dan di meja makan teman-teman melihat ini fiesta chicken nugget yang alfabet. Tengok gak sih? Yang ada hurufnya kita lalu disebut anak kecil, kan? Teman-teman melihat ke bawah dan ada fiesta chicken nugget yang alfabet, alfabet dan berterbuka. bodetap buka dan di meja tuh bercacahan cikanagatnya tapi cikanagat ini disusun jadi bercacahan tapi disusun ya disusun dan bikin sebuah kalimat tulisannya tuh mama pergi ke toko dulu ya gitu. alfabetnya nih dari 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 cikanagat sampai sini nangkap reseptif masuk akal nggak sih eh, maksudnya ngerti nggak? ayo lanjut ya lanjut ya lanjut ya oke okay. jadi uh, ya anggap temenun -temen gak... bangun pagi menemukan sekena-kata itu di meja dan tulis dan jika kenang ini disusun alfabetnya huruf-hurufnya dan ada kalimat yang bilang mama pergi ke toko dulu ya. Nah, what would you assume teman-teman? Apakah teman-teman akan bilang oh ini pasti angin nih yang bikin ini oh ini pasti kucing gue nih yang bikin ini enggak mungkin teman-teman. Kenapa? Karena from your past experiences, ya kan? Segala pesan dan informasi hanya bisa datang dari sebuah intelligent mind. udah dalam konteks ini intelijen maunya nyokap kalian ya karena dibilang bahwa ah, mama pergi toko dulu ya gitu. and so ini adalah sebuah analogi yang gua pengen taruh kepada uh, kebarada contoh gua berikutnya yaitu DNA. DNA atau deoxyribonucleic acid, ya kan, adalah informasi dan pesan in every single cell of your body. dan teman-teman harus tahu Di dalam tubuh kalian, kalian punya approximately 37,2 triliun sel dalam tubuh. Dan setiap satu sel, lu memiliki sekitar 3,2 miliar letters long of information. Dan setiap huruf Jadi, uh, ini sebagai backstory buat yang belum paham DNA ya. DNA itu adalah what makes the biological component. Jadi kalau lu punya mata sipit, mata bulat, itu ada hubungan dengan DNA kalian ya kan. Punya hidung, punya segala macam. Bahkan untuk lu bisa punya dua kaki, dua tangan tuh It's all DNA. Uh, gua nggak akan terlalu dalam karena gua juga gak, gak dalam itu pemahamannya. Dan DNA ini tuh memiliki empat uh, kalau masalah tuh bahasa ada sebuah bahasa uh, nucleic base, apa gitulah dan namanya tuh dan ada empat huruf yang merepresentasikan uh, DNA gitulah yang which makes it up. Yang pertama ada adenin, cytosin, Guanin, dan thymine. Dan adenin, cytosin, Guanin, dan thymine ini tuh akan di dalam tubuh kita saling mengikat. Gitu. Dan kalau misalnya ikatannya salah, ibaratnya harusnya A berpasangan sama G, tapi entar A berpasangan sama C dan itu salah Maka tubuh kalian itu ibaratnya bakal ada kecacatan Tapi buktinya, buktinya sekarang, ya kan Bahwa you have 37.2 jillion cells in your body, you have each cell containing 3.2 billion letters long of information and every letter in is in the right order Bahkan Bill Gates, penemunya Windows, dia bilang bahwa The human DNA is like a computer program But far, far more advanced Than any software we ever created bilang nah, DNA itu seperti programming komputer Tapi jauh lebih Maju, jauh lebih mutakhir Daripada apa yang kita punya sekarang gitu. Dan banyak yang bilang, oh ini mah God of the gaps theory gitu. Dan teman-teman, this is not a god of the gaps theory teman -teman. This is positive evidence foreign intelligent mind. gak mungkin lu bilang kayak chicken nugget tadi kayak pas jatoh jadi sebuah kalimat lu kan enggak mau bilang kayak "apa sih ini ini pasti gak ada penyebabnya, gua enggak mau bilang ini mak. Oh ya kan." Atau kalau misalnya lu pergi ke pantai terus lu ngelihat di pa di pasirnya itu ada tulisan, misalnya eh uh, "divena uh, love yesai gitu kan. Sas kan? Masa? Terus lu waduh. <laughs> masa lu bilang bahwa masa lu bilang bahwa eh uh, it's a itu crap itu apa sih? Ke piting, masa ke pitingnya mau aja terus nulis-nulisin tuh gak mungkin, gitu. And so, the fact that we have a well-functioning and so intricately designed universe shows that there is an intelligent mind behind the universe, temen -temen. And that's my second argument. Jadi yang pertama, the cosmological argument. Second, um, the argument from the fine-tuning of the universe, ya. And so I come to my last argument Dan itu adalah tentang kebangkitan Kristus, dan gue tadi kan bilang bahwa gue sebenarnya Nggak membela kekristenan ya teman-teman, tapi membela Teisme secara general, tapi kenapa gue pakai Bukti ini, karena ini adalah Sebuah fakta historis yang um, Yang sudah Disetujui oleh begitu banyak pihak Sehingga ini dianggap sebagai Sebuah fakta, ya, sebagai fakta sejarah Dan fenomena ini menurut gua hanya bisa Dijelaskan bila ada sebut seorang Tuhan Seorang Allah, dibalik fenomena ini itu about the resurrection of Christ. My last argumentnya um, orang Kristen sorry um, ada seorang debater seorang apologist Kristen namanya Dr William Lane Craig dia ya, dia pinter banget dan dia itu menulis di bukunya dia di bukunya judulnya On Guard. Dulu tuh dia ngambil doctoral studies dia tuh di Munich Jerman dia ngambil PhD dengan di mengambil kedokterannya tuh di Jerman. Dan suatu saat dia tuh mendengar bahwa di universitasnya dia, bakal ada seorang dosen tamu bernama Pinkes Lapi yang akan mengajar tentang kebangkitan Kristus. Saat Craig mendengar itu, Craig langsung lemas. Gitu. Kenapa? Karena di Jerman, teolog liberal, teolog liberal tuh semua mengajar bahwa cerita kubur kosong itu semua... Uh, legend gitu, legenda, gak terjadi, ya kan Paulus gak percaya dengan uh, kebangkitan Yesus secara fisik gitu terus uh, resurrection appearance stories itu semua product of anti-docetic apologetics, segala macam lah nah jadi William Craig ini udah semales itu, semaksimis itu dengerin hamas seperti ini tetapi dia dikejutkan dengan fakta bahwa pengajaran Lapid saat membela figur Yesus dan pernyataan Mesianiknya bahwa kredibilitas naratif kubur kosong dan sebagainya membuktikan bahwa kebangkitan Kristus adalah alasan terbaik untuk menjelaskan fenomena kristenan di awal. Nah, jadi menurut gue bukti atau setidaknya argumen mengenai kebangkitan Kristus bisa disingkatkan, bisa disummarize ya, menjadi five points, menjadi lima poin. Yang pertama, Jesus was indeed crucified by Pontius Pilate. Yesus memang disalibkan oleh Pontius Pilatus. Yang kedua, Jesus was buried. Yesus dikubur. Yang ketiga the tomb was discovered empty kuburnya kosong. Yang keempat the appearances of Jesus after his death. Iya kan? Um, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang. di saat juga Yesus mungkin aja langsung dilempar batu karena dia apa dia agama. Tapi teman-teman masih tahu bahwa catatan sejarah yang menyatakan bahwa Kristus Yesus disalibkan di bawah perintah Pontius Pilatus atas desakan dari otoritas Yahudi dapat ditemukan bahkan dari sumber-sumber non Kristen sekalipun teman-teman. Ada seorang sejarawan Yahudi namanya Josephus dan dia bilang begini. Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as to receive the truth with pleasure. Dia bilang, um, he was the Christ, and when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him, for he appeared to them alive again the third day. As the divine prophets had foretold, these and ten thousand other wonderful things concerning him, and the tribe of the Christians, so named after him, are not extinct at this day. Bagi teman-teman yang ngerti, basically, uh, Josephus itu bilang bahwa pada satu waktu ini ada seorang namanya Yesus, seorang pria, seorang manusia namanya Yesus, dan dia bilang kayak, tapi ini manusia ini unik karena dia mampu melakukan hal-hal yang ajaib, gitu. Dia adalah seorang guru di mana orang-orang tuh menerima pesannya dengan 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 sukacita, gitu. Dan Pilatus Atas, de atas desakan orang-orang otoritas Yahudi mengirimnya ke arah kondemnya untuk menghukumnya di atas kayu salib, orang-orang yang mengasihi dia itu tidak meninggalkan dia karena Yesus, ya kan, menampakkan diri dirinya kembali hidup kembali setelah hari ketiga. Dan ini adalah sebuah catatan sejarah yang diakui oleh sejarawan lain yang bukan sumber Kristen. banyak orang bilang oh kalau di Alkitab siapa tuh itu yang dipalsuji Alkitab salah ya kan Alkitab udah bias nih udah dipengaruhi dan ini adalah sebuah catatan di luar Alkitab
1: dan Dame mayoritas dan mayor eh berapa korek karena... nggak nggak responsif aja
2: Hedy dan Boyd juga menyatakan bahwa this is firmly established, bahwa Tacitus provides a non-Christian confirmation on the crucifixion of Jesus. Bahkan dari Talmud orang Yahudi pun dibilang bahwa on the eve of Passover, Yeshu was hanged. Gitu nah, hanged ini sebenarnya Yeshu itu mengarah kepada Yesus, dan hanged ini sebenarnya karena dia digantung di kayu salib. Ya, jadi itu yang pertama, Yesus memang disalibkan oleh Pontius Pilatus. Yang kedua adalah Yesus dikubur, dan kuburnya ditemukan kosong, teman-teman. banyak yang berpikir bahwa jangan-jangan muridnya nih bohong gitu kan muridnya bohong kalau ini sebuah cerita yang diciptakan agar orang-orang tuh percaya sama Yesus tapi teman-teman, teman masih tahu kalau misalnya tubuhnya Yesus masih ada uh, maka orang-orang tuh harusnya nggak akan percaya dengan kebohongan murid-muridnya gitu karena dia tinggal lihat kuburnya dia tinggal bilang lah ini orangnya ada di sini gitu kan dan yang kedua kalau misalnya uh, sorry ya kalau misalnya banyak orang percaya ya kan wow Yesus memang beneran bangkit Yesus beneran bangkit dua oh, orang Yahudi percaya kan? maka orang Yahudi itu tinggal buka kuburnya lagi dan mereka tinggal membuktikan loh ini Yesus ada tapi fakta bahwa di Alkitab orang Yahudi ini bilang bahwa aku ini dicuri ini sama murid-muridnya di saat orang Yahudi bilang tubuhnya dicuri itu berarti membuktikan bahwa orang Yahudi itu nggak punya tubuhnya dan bahwa memang kuburnya kosong itu teman-teman mungkin nggak sih cerita ini cerita tentang uh, Yesus punya kebangkitan itu diciptakan oleh pengikut Yesus, Gua rasa nggak mungkin. Karena teman-teman harus tahu, orang-orang pertama yang melihat kubur kosong Yesus adalah wanita. Di mana wanita pada saat itu nggak memiliki credible testimoni. Jadi pria yang dipandang. Bahkan di dalam doa-doa orang Yahudi itu dibilang, Blessed are you, O God, our creator, for not making me a gentle, a slave, for a woman. Itu. <laughs> ini doanya pria. Jadi mereka bersyukur karena mereka bukan wanita. Jadi wanita itu berarti kasta dua pada masa Yahudi itu. teman. Ini nggak ada di al tapi ini society mereka ya, teman-teman. Jadi kalau, kalau seumpama murid-murid itu emang pengen bohong, harusnya mereka nggak kirim wanita tapi ngirim pria. Tapi buktinya yang, meli, yang menemukan Yesus itu wanita. Dan yang kedua, orang Yahudi itu nggak percaya bahwa orang-orang akan dibangkitkan dari kematian secara fisik sebelum akhir zaman. Jadi untuk mereka bisa bilang bahwa Yesus bangkit secara fisik sebelum akhir zaman, harusnya nggak ada yang percaya sama mereka dan harusnya itu menjadi sesuatu yang sangat absurd. Tapi itu yang mereka buktikan, teman-teman. sedang ada dengan tahir kepada Saulus dari Tarsus. Teman-teman harus tahu bagi yang non-Kristen mungkin teman-teman nggak tahu Saulus itu siapa hebat, tapi Saulus adalah dia adalah seorang Yahudi. Dia tokoh hebat hidupnya. Dia seorang Farisi ya kan, dia pintar banget, dia terpelajar, dia belajar di bawah ajarannya Gamaliel. Jadi mati sebagai mati. Yang gak mati itu hanya Yohanes uh, Morit Yesus yang menulis kitab wahyu. Tapi teman-teman harus tahu bahwa mereka mati bukan hanya, bukan cuma ditembak mati, itu dipengganggaran. Ada yang diseret pakai kuda. Ada yang ditombak. Ya kan? ada, uh, Simon orang Zelot itu digergaji. Jadi dua. Gitu. Tapi mereka semua tetap consistently memberitakan Injil itu. Yang ada, Jesus waktu the Divine nature, he was put to death by the Roman authorities under Jewish influence, and then he rose again. The question is, teman-teman, jika mereka bohong, apakah mungkin mereka pergi sampai sejauh ini? Apakah mungkin mereka mati demi kebohongan? Karena orang bohong untuk sebuah mati tertentu, untuk mereka bisa, ya, uh, dengan gue, gue bohong nih, karena gue pengen mendapat keuntungan. Ya, kalau seandainya mereka udah mau mati, mending mereka nyangkal. Tawarannya nggak berat lo, teman-teman. Mereka cuma bilang, coba, lu stop licin, lu sangkal apa yang lu bilang terus, tapi mereka bilang, no. because this is what we experienced, teman-teman. Dan satu hal lagi yang terakhir before I close adalah analogi pertumbuhan gereja. Juni to know bahwa bukan hanya murid-murid Yesus yang mengalami penderitaan, tapi gereja mula-mula semua ditekan pun di bawah kaisar Nero. Bayangin ya, kaisar Nero tuh membakar setengah Roma dan dia fitnahin orang Kristen. Dia fitnahin orang Kristen sehingga orang Kristen tuh musuhin dan orang-orang Kristen tuh bisa ya dilem, dimasukin dalam karung yang isinya tuh ular berat, ular berbisa sama uh, binatang-binatang berbisa dan ditendang dari atas jurang biar mati, ya kan? Ada yang dikubur hidup-hidup, gitu. ada yang dibakar. Jadi Nero tuh suka ngadain acara, suka ngadain pesta-pesta makan. Dan kan kalau malam-malam tuh butuh obor ya. Dan yang menjadi obor tuh orang-orang Kristen. Tapi gue percaya bahwa kebenaran Tuhan itu nggak akan bisa disurpass oleh apapun. And this is the proof, gitu, bahwa the Christianity was never spread by the sword. Setidaknya tidak sampai kayak 300 tahun kemudian, gitu ya. Tapi kekristenan itu nggak pernah disebarkan melalui pedang, We priest, dan bahkan kita sering kali, dan bahkan orang-orang Kristen sering kali menjadi korban dari pedang itu sendiri. Tapi Gospel tetap berjalan, kebenaran tetap ada. And so I find it very hard to believe bahwa ini adalah sebuah cerita kebohongan. But I truly believe bahwa di sini adalah Phenomena can only can only happen if God was behind it. Jadi fakta mengenai kematian dan kebangkitan Yesus itu diakui secara historis. You know, This is a miracle that only possible for God to do. Kalau gitu. so sebagai teman-teman eh, sebagai penutup teman-teman dari -teman, uh, I will close my case for Theism. Yang pertama kita sudah melihat bahwa God is the best explanation for the origin of the universe. You know? Tuhan adalah penjelasan terba terbaik mengenai mengapa alam semesta itu ada. Yang kedua, God is the best explanation for the fine tuning of the universe. Ya, kan Allah adalah alasan terbaik mengapa alam semesta ini begitu teratur. Yang ketiga, God is the best explanation for the resurrection of Christ. Ya, kan mengapa Allah ini alasan terbaik dari kebangkitan Kristus gitu. Dan yang terakhir, it is more reasonable to believe in God and that both science and logic point to the existence of a transcendent, all-powerful, intelligent all nothing immaterial timeless spaceless being we know as god. Sekitu so, aja teman-teman dari aku. Uh, I hope ini udah menjadi sebuah materi yang cukup oke okay, buat teman-teman. I really look forward untuk sesi Q&A-nya dan looking forward untuk bisa diskusi sama teman-teman. Thank you semuanya. Oh, thank you banget Derr. Gila gila. gila Buat teman-teman yuk kita kita
0: tanya-tanya dulu teman-teman. Kita kita cerna dulu apa yang tadi kita udah dengar dari Derr. Thank you banget ya Derr sudah menjelaskan. Sejauh ini, buat teman-teman, yuk kita,
1: kita take a break sebentar, kita gerakin badan kita untuk mencerlak. Break dulu ya, break dulu ya. Iya. Merenggangkan cuman, otot dulu apa ya. Apa yang Anda <laughs> Yes. Kita harus untuk sesi selanjutnya karena perjalanan masih panjang,
0: guys. Kalau kalian masih agak bingung, masih ragu-lagu ini apa sih? Oh. Buat beberapa teman-teman yang masih baru join. Welcome. Kita, kita sekarang mau lanjut sesinya, perjalanan masih panjang. Darren tadi udah ngejelasin banyak banget tentang Cosmological Argument and Fine Tuning of the Universe Many theories are also used by atheists. scientifically impossible How they try to make all theories to state that God does not exist Dan setelah kita mendengar tadi Darren panjang lebar sampai capek menjelaskan After all, explanation It should be clear enough to answer the question above Does God exist? Gitu, jadi Kita, kita masih lanjut ya guys, Darren, thank you banget, sudah menjelaskan Darren juga tadi menjelaskan tentang ini ya, Restoran rest yes. Jesus yes. and we are, we are very, gimana,
2: Darren? ya, hey, gue mau minta maaf dulu, ada yang bilang kecepatan. sorry guys, tapi gue, gue takut waktunya kemalaman tapi nanti kita bisa extend That's di ini ya. Kalau yang mau nanya di Julana aja ya tadi yeah. ada yang DM gue nih, thank you ya buat yang udah ngasih okay. masukan, thank you so much guys thank you guys, so, we are
0: very very open to your discussions ya teman-teman Your questions juga. So if you have any questions, punya pertanyaan, write, write it down first. And hold on, tulis dulu ya guys. Ingat dulu pertanyaannya sekarang. And after this, we will first listen to the other statement from Kore. And after that, we will open the question and answer session. So prepare your questions, teman-teman. Kalau masih bingung, masih ada pertanyaan, masih ada mungkin argumen yang masih kalian mau tanyain tentang tadi penjelasannya sama nanti penjelasan Kore, boleh banget dicatat. Habis ini kita bakal open. Q&A dan itu akan membuat jadi
1: segalanya ini lebih jelas. Oke okay, guys, so I will delve into concrete. Okay. Oke, okay. wow, thank you banget, praise God, uh, Darren udah sempat sharing banyak hal ya. Um, <laughs> gue jujur merasa banyak banget dapat perbekalan dari apa yang dari Darren sharingin ya. Dan gue berharap juga apa yang dari Darren sharingin bisa meneguhkan teman-teman dan uh, bisa juga mengequip teman-teman untuk punya tools-tools untuk bisa uh, Ini ya, mengasihi orang-orang di luar sana yang mungkin ya belum percaya sama keberadaan Tuhan ya So ya, yeah. ya yeah, let's share the truth ya Mungkin tadi Darren juga udah singgung ya Tentang kayak um, apa yang terjadi dalam kekristenan itu justru uh, menunjukkan gitu ya Kayak itu suatu data yang valid gitu ya Yang juga akhirnya mendukung bahwa there is God gitu There is a God that exists gitu Nah, gue pengen share sedikit juga ya dari pandangan kekristenan ya teman-teman ya Um, Gue akan coba kutip tadi sempat di ini ya Udah udah di share juga sama Darren tentang continuum ya um, Gue akan coba menegaskan kembali ya Jadi teman-teman apa yang tadi Darren share tentang um, time space, space matter Itu kita bisa dapetin hanya dari satu ayat dari Alkitab Kejadian satu ayat satu Genesis 1, first one. Gue akan baca dari versi NLT In the beginning, God created the heavens and the earth Oke, okay? just simple as that Terjemahan baru ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dari satu ayat ini, kita bisa tarik tiga unsur. Pertama, in the beginning, itu adalah permulaan waktu. Dan heavens, itu adalah langit, space ya. Dan bumi, earth, itu adalah materialnya, itu adalah materinya. Jadi kayak, um, aku sempat denger ya satu statement ya. Um, maksudnya kayak, it's better ya to believe... Uh, In the beginning, God. Then, believing in the beginning, dirt. Dunia kita bukan Minecraft. Teman-teman ada main Minecraft? <laughs> Tapi dunia ini memang... Seperti tadi... Apa yang tadi Darren juga udah sempat sampaikan ya. Jadi, Alkitab sendiri tuh untuk udah mencatat gitu. In the beginning, God gitu. And ketika kita mengerti hal itu... Artinya adalah... Tuhan tuh di luar dari ciptaannya sendiri gitu. Karena gini... Tuhan tuh... Memang Tuhan itu tidak terbatas dengan ciptaannya... Jika ia terbatas dengan ciptaannya, maka ia bukanlah Tuhan Studio ya sampai sini ya Darren TV ya, yang ada di sini ya nah, yes. um, Dan gue pengen coba relasiin ya dengan apa Tadi Darren juga sempat share tentang uh, singgung tentang The Gospel ya Tentang Tuhan Yesus gitu Nah, um, ada satu statement yang menarik juga teman-teman Yang relate banget dengan Genesis one, first one. Kita bisa cek di John 1 verse 1 Di, 1, 8, 1. di NLT aku akan baca Versinya, in the beginning, the word already existed. The word was with God, and the word was God. Oke? Okay? Versi terjemahan baru. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Aku akan lanjut. Jadi mungkin aku akan sedikit ini ya. Uh, baca beberapa ayat secara quick gitu ya. Secara quick dan jelas. Singkat padat jelas. Jadi um, mohon kesabaran untuk teman-teman menunggu. Karena dari ayat ini kita bisa melihat... Um, Unsur-unsur yang nyata gitu ya. Daripada pribadi Yesus Kristus yang tadi Darren udah sempat sebutkan gitu. Jadi Yohanes mencat seperti ini. Aku tadi udah sampai ini ya. Aku akan baca lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. cahaya itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oke. Okay? Itu Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Kita akan skip ke Yohanes 1 ayat 10 sampai 14 karena uh, setelah ayat 5 itu setelah ayat 5 sampai ayat 9 itu bicara soal um, ada seseorang yang akhirnya uh, jadi jembatan untuk bisa mendeliver uh, pribadi Yesus ini gitu, bisa share nang Tuhan Yesus ini gitu. Nah, aku akan baca di Yohanes 1 ayat 10 sampai 14. Bicara tentang uh, firman itu sendiri Bicara tentang uh, sosok yang disebutkan di sini, Ia telah ada di dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Perhatikan, supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Firman itu, ini ini, ini ini ya poin pentingnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak. Penuh kasih karunia dan kebenaran. 1, ayat sampai 14. Nah dari pembacaan tadi kita bisa nangkep apa sih? Oke okay. Kalau dirilat dari genesis 1 ya Tuhan ya Allah Dari ketika dirilat dengan Yohanes 1, 1 Allah adalah firman Dan firman itu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus Dan tadi kita sempat baca juga Firman telah menjadi manusia So ya tercatat dalam sejarah Yesus Kristus sebagai manusia Dia mati di anus salib Dia bangkit dari kematian Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Um, Yesus membawa pengenalan akan Tuhan kepada kita, teman-teman. Sehingga kita dapat memiliki hubungan dengan dia, sang pencipta, sang pelukis hidup kita yang sejati. Nah, gua akan share the gospel ya. Berita satu uh, beberapa ayat yang memang ini jadi suatu fondasi yang kita nggak boleh lupa sebagai anak-anak uh, Tuhan gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, perhatikan ya. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, so um, siapa nama itu? Yesus Kristus. Dan keselamatan ini tersedia untuk kita semua, teman-teman. Dan aku pengen kasih closing statement ya dari uh, dari sekian banyak tadi yang udah di sharingin ya. Keselamatan ini tersedia untuk kita semua yang mau gitu untuk mengikuti Tuhan Yesus. So I believe God does exist. But God doesn't just exist. God wants us to be in real relationship with Him through Jesus Christ. Gue mengajak kita semua, yuk berhentilah hidup dengan berlandaskan konsep pemikiran kita sendiri yang korup. Melainkan hiduplah berlandaskan Yesus. Karena hanya Dialah yang sanggup membebaskan kita dari tuntutan dosa. Dan membuat kita benar-benar utuh dalam kehidupan ini. So, paling itu aja sih. Um, aku share ke Tiffena ya. Silahkan, Tiff.
0: Oke, um, untuk penjelasannya tadi gila banget nggak guys. Kita kira pas dulu. Kita kira berkali, kita berkali.